0: bienvenidos a otro programa con nosotros los letrosos y esta vez vamos a presentarles bueno voy a presentarles más bien dicho a un nuevo integrante de este equipo y vamos a seguir hablando de literatura pero por fortuna hemos tomado los micrófonos nosotras para hacer una serie de podcast y vamos a dejar a los hombres fuera de esto como siempre, les acompaño yo, Arcelia Ceballos, y nos acompaña... Leida Mariscal. Y vamos a hablar de, los de la construcción de los personajes femeninos en la literatura en general. Yo creo que eh, a través de la literatura hemos visto personajes de todo tipo, pero me parece que en general los personajes femeninos siempre han sido eh, como una segunda parte o, o muy relegados, al menos en, en, en la literatura hasta antes de mediados del siglo XX. ¿Tú qué opinas? Yo ya?
1: creo que tienes razón. De hecho, los personajes femeninos ni siquiera son nombrados, tienen muy poca importancia. Uh -huh. Como le hemos comentado, son como un extra, muchas veces... Las historias ni siquiera toman en cuenta en la participación de la creación de escenarios. Simplemente son
0: algo más, ¿no? Suelen ser como el pretexto, ¿no? Ya sea para resolver un problema, para aclarar unas cosas, pero no mm -hmm. tienen el peso que tienen últimamente en, en escritores... Eh, contemporáneos. Exactamente, este... contemporáneos. Sí, de hecho, eh, la escritura...
1: Ha ido evolucionando muchísimo y se nota mucho en la integración de, de personajes femeninos porque como que ya va tomando más fuerza, ¿no? Son parte de la base y la construcción, lo que antes
0: no se veía. Una de las cosas que, que platicábamos fuera de micrófonos es precisamente que muchas veces los personajes femeninos solamente son para algunos autores ...el mero pretexto para contar una historia... ...pero no un pretexto que tenga peso... ...sino un pretexto como para crear un problema... ...y después dejar de lado... ...porque tienden mucho a desaparecer... ...tienden a ser... Eh, ...invisibilizados en algunos momentos... ...pero eso lo vemos solamente en, en los escritores... ...porque para las escritoras es completamente diferente.
1: Sí, de hecho las escritoras vienen a dar un giro en la literatura porque tienen más amplitud de personajes no solamente son personajes femeninos sino que también dan lugar el lugar que le corresponde no No están basándose nada más en un solo personaje sino que fundamentan muy bien la creación de la historia
0: y al final de cuentas lo que hemos visto es que eh, al menos hasta el siglo XIX las escritoras eran contadas eran muy muy pocas porque todavía se consideraba una actividad de hombres y que las pocas mujeres que lograron publicar bajo seudónimos masculinos eh, presentaban unos personajes muy bien construidos, tanto fueran hombres o tanto fueran mujeres y obviamente las escritoras hablaban desde su punto de vista en el que los personajes femeninos eran generalmente los protagónicos pero no hacían mofa de los personajes masculinos como vemos a los escritores haciéndolo en otro tipo de novelas.
1: Sí, los de hecho los escritores este tienen como muy arraigado ya ves que mencionabas los pretextos, pero son pretextos muy costumbristas, ¿no? Que es mi punto de vista son personajes muy reales. Es una diferencia que se denota mucho en las escritoras es que más allá de crear un personaje ficticio o que solo sea un extra también forman parte de una base y tienen este, muy bien fundamentado lo que quieren crear con ese nuevo personaje no y que
0: es femenino es que al final de cuentas eh, la manera en la que narran las escritoras de los escritores es que buscan eh, poner muy en contexto la realidad como la ven si hablamos de que para el siglo XIX las mujeres llevaban propiamente lo que son las casas, los hogares, pues obviamente hablan desde ese punto de vista, pero sin dejar, eh, o mejor dicho, sin hacer ver simplonas estos personajes femeninos. Y en algunas ocasiones son personajes muy fuertes, son personajes mandones, casi podríamos decir, que tienen la razón en base o con base a lo que están acostumbradas a hacer, mientras que los escritores presentan personajes femeninos que son o en extremo trágicos, o en extremo sin chiste, o son este... Ay, ¿qué palabra dijiste hace un momento? No recuerdo la palabra, pero podría decir que caen en lo absurdo. Exactamente, que caen en lo absurdo. O sea, no son personajes tan, tan bien construidos o tan bien fundamentados y se nota la diferencia de la forma de escribir ampliamente entre escritores y escritoras.
1: Lo comentábamos hace poco con el libro del Principito, este, que, que comentábamos que ningún planeta tiene ninguna mujer. Y ahí vemos la importancia y el cambio de época en la literatura y se, se nota, ¿no? Es, es muy obvio.
0: Sí, imagínate que visite todos los planetas del principito y en ninguno de ellos exista un personaje femenino hasta que no llega con una mujer o mejor dicho al planeta donde está una flor y la flor tiene prácticamente todos los errores y todos los vicios, ¿no? Es, dijimos, es este vanidosa, es este, ayúdame por favor, es es, es egoísta, es este, pues es un personaje muy con muchos
1: estereotipos que, que no delimitan a una mujer realmente. Más bien es, es un juicio, ¿no? Más que un personaje femenino.
0: Exacto. Y esa es la manera en la que se escribían. Ahora, si lo vemos bien, eh, novelas de, escritas por hombres que tienen un personaje femenino central, como Ana Karenina o como Madame Bovary... Vemos que las mujeres están, están eh, estereotipadas como eh, dramáticas, como... Sí,
1: creo que tienen exceso de drama. <risa> no, como que si no supieran controlar sus emociones, muy desbordadas, pasionales. Entonces, es como una catalogación muy fuerte, ¿no? Mm, muy
0: dramáticas en exceso. Exacto, y que realmente ni siquiera representan a las mujeres de su época.
1: Así es, tiene,
0: creo que, mmm, hasta parece una burla. <ríe> Parecen una burla, son, son unos personajes demasiado acartonados y de chistes. ¡Qué feo! Demasiado feo, de hecho que, que
1: los personajes femeninos tengan ese descontrol de emociones, que no pudieran controlar sus decisiones. Eso habla mucho también de pues, de los escritores en sí, y la época en la que se hacía
0: la obra, ¿no? Claro, pero si hablamos ahora de los autores contemporáneos y sus personajes femeninos, vemos diferencias muy grandes.
1: Muy amplias, de hecho, este... Me viene a la mente el cuento de la Tsunamita Inés Arredondo con su personaje femenino que es muy, muy fuerte, que también denota mucho cultura, pero hay una diferencia abismal entre escritores que no son contemporáneos porque también las voces masculinas tienen mucha fuerza y la historia es, es fuerte, es cruda, es real, ¿no? Es como la diferencia... Creo que escritores no plantean un personaje real,
0: sino algo muy, muy estereotipado. Como si fuera muy de su experiencia, ¿no? En el sentido de, de eh, exagerar los puntos malos o los defectos que pudiera tener una mujer como género, en el hecho de, de ser extremadamente dramáticos, en el hecho de ser extremadamente desbordados con sus emociones, en las cuales la mayoría de los hombres los, las pintan como si no tuvieran los controles pertinentes para sus emociones y son pocos los escritores que logran destacar un personaje femenino que sea equilibrado, que sea honesto, que sea, vaya, más real. Claro,
1: y aquí creo que entra mucho el concepto de la cultura, ¿no? Y la educación en la que está desarrollado el ambiente y, pues, cultura más que otra cosa.
0: ¿Qué podríamos hablar, por ejemplo... De, ...de personajes... ...o mejor dicho, de escritores... ...como José Miguel Pacheco... ...como Gabriel García Márquez... ...¿tú qué opinas... De, ...de la construcción de sus personajes femeninos? Me parece...
1: ...como una... ...novela muy... ...se me hace muy romántico... ...su lenguaje se me hace muy romántico... ...como que quieren... ...romantizarlo todo... Y no, no romance en el sentido de enamoramiento, sino en las letras, como no me parecen completamente verídicas. Son bonitas, pero no
0: son reales. Es curioso. Es curioso porque parece ser que todavía la idealización de un escritor tiende mucho a ser... Eh, híjole, como fantasioso cuando se construyen personajes femeninos de verdad llegas a, a caer en cuenta que es complicado ¿no? encontrar un personaje rescatable que sea vaya, más acercado a la realidad no sé
1: sí, creo que es hasta triste y decepcionante darte cuenta de que realmente no existe un personaje femenino en sí que tenga la fuerza suficiente como para llevar, aunque sea parte de la historia, siempre es muy dependiente de
0: un personaje masculino. ¿no? Incluyendo en una, en una historia como La Casa de Bernarda de Alba, donde todos los personajes son femeninos, cada una representa un vicio, un error, una falla de las mujeres, pero siempre están ligadas a los hombres.
1: Claro, es como la perdición, ¿no? La mujer es la, la causante de la perdición y, y causante de todo mal.
0: De todos los males de los hombres. Y no
1: funciona. <risa> y pareciera que es muy repetitivo, ¿no? Como que ningún... Incluso en la actualidad, como que nadie conoce otra forma de sobrellevar una historia. Como que quieren seguir continuando con el patrón de... La mujer es la causante, por ella yo deshice, por ella yo hice, por ella yo salvo, por ella yo destruyo. Y como que se repite y no hay como nuevas opciones,
0: Sí, pero eso es desde el punto de vista de los escritores, porque si vemos las historias de las escritoras, estamos viendo personajes femeninos fuertes, interesantes, intrépidos, sólidos.
1: Claro, como que comienza a tomar fuerza, ¿no? Como el. el incluso uh -huh. eh, personajes que son amas de casa, eso incluso toma fuerza. En una historia contada por una escritora.
0: Claro, y que siguen siendo este, historias costumbristas si lo comparamos con el siglo. un principio del siglo XX, y que esas historias costumbristas no tienen una, una concepción de una mujer relegada a un segundo plano.
1: Pero ahora ya son protagonistas, ya es la que
0: crea, la, o sea, ya es desde una voz más real. Sin ser pretextos.
1: Exactamente. Para to,
0: no solamente todos los bienes de los hombres, sino también de todos los males, principalmente eso. Y en ese sentido tú decías que no hemos visto hasta el momento una historia en la que haya una asesina como protagonista.
1: Sí, nos, en, nos comentaban alguna vez algunos profesores que había una responsabilidad muy grande para las futuras generaciones de escritores porque se necesita amplitud, ¿no? Amplitud de personajes y uno cae en la cuenta de que no hay asesinas que asesinen simplemente porque quieren asesinar, ¿no? Sino <risa>
0: sí, muerto por por la muerte misma.
1: Sí, o sea, es como que tomen más fuerza por sí
0: solas, sin la necesidad de estar dependiendo. Dependiendo de siempre los, los personajes o los o, o los eh, protagonistas varones, o que tenga que tener algo que ver
1: con pasión, ¿no? Este, con amor, con romance, ¿no? Ya es como tuve ganas de matar y mate, ¿no? no sino que sea más este, de decisión propia, no por una acción secundaria que tenga que involucrar a otro personaje.
0: Eso sería interesante de ver y de construir, y ojalá podamos verlo en la literatura que nos sigue, y en los nuevos escritores y las nuevas escritoras, porque hay muchas, muchas personas que están acercándose nuevamente a este oficio, y ahí es donde tenemos que encontrar esas nuevas historias esos nuevos personajes esas nuevas maneras de construir sí, claro ya, ya existen esos momentos como esa
1: emoción de querer romper la línea ¿no? de, de estar repitiendo los mismos patrones en la literatura yo creo que ya tienen ese chip de, de crear
0: cosas nuevas entonces yo creo que se va por buen camino esperemos que así sea al menos en lo que en lo que viene en la literatura y por lo pronto nosotras Vamos a despedirnos y vamos a dejarles el tema para cualquier comentario que, bueno, que quieran hacer. Leida, muchísimas gracias por estar esta vez con nosotros. Eh, tú sabes, eres bienvenida para acompañarnos cuando tú gustes, las puertas están abiertas.
1: Muchas gracias, este fue muy interesante, me divertí mucho y será muy interesante seguir participando con ustedes.
0: Recuerden que estamos en diferentes plataformas como Spotify, iTunes y Audacia para que nos sigan escuchando en estos podcasts de Los Letrosos. Por hoy nos despedimos. Hasta la próxima. Bye.